0: semejante impacto y hay semejante expectativa con la um, futura decisión, algunos dicen que se iba a producir ahora, ayer yo hablé con fuente, con una con una fuente cercana a uno de los miembros de la corte suprema, pero la, la um, eventual futura decisión de la corte suprema por el desplazamiento de tres jueces. Porque no se trataría solamente del desplazamiento de tres jueces, sino de un alto impacto sobre todo el sistema judicial y una pulseada que eh, atraviesa lo administrativo, lo, lo estrictamente administrativo, eh, el propio sistema judicial y lo político y el vínculo entre la justicia y el poder político de turno. Eh, vamos a hablar con Roberto Gargarela, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional y sociólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la Torcueto de Itela y de la UBA. Eh, Roberto, muy buenos días. Luis, buenos días. Todo el equipo de la mañana de cien en el radio, Luis Maculte, saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viendo esta, esta este momento tan especial, no? De, de la Corte y de bueno de, de, de las decisiones del Poder Ejecutivo.
1: No, efectivamente está en juego algo que es trascendente y que además trasciende a este fallo particular o a esta decisión que pueda llegar, porque lo que finalmente está en juego es, es cómo se piensa la relación política-justicia cuando el poder político, el, part... el poder ejecutivo en particular, muestra sobre todo a partir de la vicepresidenta los impulsos de ella, digamos, eh, una gran énfasis, una gran preocupación por, eh, digamos, eh, modificar el escenario judicial que tiene enfrente. Entonces, viendo tanto activismo del gobierno, no en otras áreas, pero sí en esta, digamos, que es eh, eh, el actuar sobre el tablero judicial, bueno, entonces, todos entendemos, y la corte también, que la respuesta que pueda dar la Corte, digamos, va a participar de ese diálogo, de cómo se posiciona la Corte frente a este tipo de avances que aparecen desde el Ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es muy trascendente más allá del caso. Yo creo que finalmente el caso, en un punto, va a ser una anécdota respecto de esto. Y entiendo también que debe verse esta decisión, en el marco de una constelación de decisiones que están por llegar o que pueden llegar o que tiene la Corte, digamos, en sus cajones, como por ejemplo, digamos, el amparo de la ciudad, como por ejemplo, digamos, la modificación futura de, de, la, de la Corte misma que puede impulsar o el, del Poder Judicial en general que puede impulsar el, el Gobierno con la reforma judicial. Entonces, es muy trascendente y hay que leer esta decisión que yo diría en un punto pequeña, pero, digamos, con implicaciones enormes porque habla en conjuntamente con una serie de decisiones que están ahí sobre la mesa, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, Roberto, eh, ¿está clara la posición de Carlos... Bueno, eh, por lo menos transmito la información que, que yo tengo, que tampoco es tan... Este... Eh, tan inédita o exclusiva está clara la posición de Carlos Rosenkratz eh, ayer había um, dos informaciones yo no diría contradictorias sino este, hipotéticas una decía que había una especie de mayoría en la que estaban Lorenzetti eh, Maqueda y Rosati a favor de una salida salomónica que en realidad perjudicaría a los jueces porque eh, los apartaría por el llamado concurso de otros y, y por lo tanto no consideraría esos traslados es diferentes a la subrogancia legítimos. Y otra versión de último momento que decía que Lorenzetti no se iba a plegar a esa mayoría, eh, entre comillas, a la mayoría peronista porque eh, tenía muchos, pero muchos desencuentros con Rosati. Y un colaborador de, de Rosati que eh, daba por hecho algunas circunstancias y se aprovechaba de la información.
1: Mira, a ver, digamos, es difícil prever lo que va a hacer la corte, entre otras cosas porque digamos a la corte sus decisiones están marcadas también por, por, por estas cosas que de, la prensa dice. ¿no? Entonces, ¿le importa eso? ¿Le importa no aparecer respondiendo a las expectativas de la prensa, a las expectativas del gobierno, a las expectativas de nadie? Entonces como que quiere desmarcarse y no aparecer como dependiente de alguien. Entonces, digamos, eh, es muy habitual que lo que hace la Corte sorprenda los pronósticos previos, porque, digamos, está en el cálculo ese de desmarcarse. Ahora, luego juegan un montón de cosas que lamentablemente yo creo que son menos jurídicas que, que políticas, digamos, eh, que tienen que ver con cálculo. Cálculo de cómo reaccionará la ciudadanía, cálculo de cómo reaccionará el gobierno, cálculo de cómo están las internas adentro de la propia corte, que impactan también muchísimo que y que están impidiendo, yo creo que están, hay, hay acuerdos que se bloquean porque porque están esos celos mutuos entre entre los jueces, es decir, que, que hay varias variables. Mi impresión es que... Tienen una base de apoyo importante que puede permitirnos prever por dónde van a ir, que es la, la propia acordada 7, digamos. Lo que es muy difícil que se despegue demasiado de eso. Y esa y esa acordada le da margen de maniobra para hacer varias cosas. Eso que hablaban algunos, una solución más, entre comillas, salomónica. Que no implica considerar inválidos los traslados. Pueden decir, los traslados son válidos, pero en línea con lo que se dijo en la acordada 7, digamos... Eh, Depende de que se hagan los, los próximos concursos y entonces estos son traslados que aceptamos, mecanismos que no queremos, que están sujetos a, a reglas muy estrictas, y yo creo que también le va a interesar marcar a futuro, eh, hay reglas muy estrictas, y eso ya también está insinuado y sugerido bien en, en la acordada 7, digamos, hay reglas muy estrictas para hacer traslados, eh, o sea que no no, no alegue el gobierno, ah, me dan vía libre para hacer traslado. no, le va a decir... Las reglas, yo creo, las reglas para los traslados son muy estrictas, estos que están hechos, digamos, los aceptamos, entonces no me vaya a remover todo lo que pasó, pero esto está sujeto a, digamos, son nombramientos provisionales, y eso también está en la Cordada siete, sujetos a, a que haya concursos, si y esos concursos, si se celebran, si si, si se cierran, bueno, digamos, se, se cumplió la función que estaba prevista con el traslado, entonces... De, Entiendo. Eso es lo que me parece previsible, pero insisto, digamos, eh, a la Corte le interesa desmarcarse de, 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 de sí. todo lo que aparezca como posición dominante de un sector, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y tengo la última, eh, Roberto, agradeciéndote el tiempo. Sí. ¿Vos ves que todavía hay un peligro de colonización de, de la justicia a, a través de, del nuevo gobierno? Colonización, este, cristinización, le dicen algunos. Este, bueno, eh, incorporación de muchos jueces, entre comillas, militantes o, o jueces fiscales, ¿no? Magistrados, militantes de justicia legítima o en algún otro sentido.
1: Ah, lamentablemente ese es un fenómeno latinoamericano y hay gobiernos que han sido en Latinoamérica, en Argentina, digamos, más activos y han tenido más capacidad política de daño porque tienen, por ejemplo, controles en los órganos correspondientes. En Argentina esos órganos están, que es eh, el Ejecutivo y Senado, que no les permitiría, porque no tienen las mayorías, una modificación en, sí en el número, pero no no un nombramiento discrecional de, de los jueces de la Corte, pero sí de los jueces inferiores. Entonces, el riesgo está como estuvo siempre en América Latina, eso es lamentable y tiene que ver con la fragilidad de nuestras instituciones, y yo creo que, digamos, de los pocos proyectos eh, potentes digamos, para mal, diría yo, que, que tiene el gobierno, uno es el actuar sobre la justicia. Entonces, sí, es previsible que, que haya mucho activismo en el nombramiento de jueces y, digamos, todos los nombramientos, todas las acciones satelitales, como lo, lo, lo que ocurrió recientemente con el desistimiento por por parte de la Oficina Anticorrupción, todas esas movidas que son penosísimas desde de la preocupación por que no haya impunidad, por democracia judicial, por... Por, por el acceso masivo, digamos, de, de los más eh, empobrecidos a la justicia. Todas esas preocupaciones están desplazadas por eh, el interés particular de cerrar causas, y bueno, digamos, y, y es esperable que pase en este gobierno, más que en otros, simplemente porque tiene una mejor situación política para hacerlo, este, que, que haya muchos avances, y sobre todo, digamos, a la luz de elecciones, que a lo mejor le dificultan un control tan estricto del Senado, eh, yo creo que inclusive es posible que se aceleren, digamos, movimientos en los próximos tiempos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre la iniciativa NODIO?
1: No, es lamentable, obviamente, eh, pero yo diría, digamos, más que asustarme y denunciar Hitler, nazismo, yo diría otra bobada de este tipo, ¿no? Ahora son bobadas que, que terminan saliendo caras, que, que que son costosas en términos de rédito político y que son costosas en términos económicos. Entonces, es una es una nueva tontería que no, no, no es que me asusta, porque yo creo que hay reacciones esperables suficientes inclusive del Poder Judicial frente a cualquier intento, digamos, de silenciar a partir de lo que se dijo, pero otra vez es perder tiempo, perder energía, perder recursos, digamos, en, en una iniciativa boba. Entre otras cosas, diría, porque todo lo que tiene que ver con crítica política no es que merece mayor escrutinio de parte del Estado, no, merece la máxima protección, y eso es estable en, en toda la jurisprudencia mundial, digamos, o sea, nada merece más protección en materia de expresión, de la crítica política. Entonces, decir, ah, no, mire, eh, esta crítica política, pero no puede ser ofensiva, no puede mostrar obvia, todo eso es una tontería infinita que no, que no pasa ningún escrutinio judicial en ningún país del mundo y lo, y tampoco lo va a pasar acá. Entonces, en ese sentido yo estoy tranquilo. Lo que digo es otra pérdida de tiempo, otra pérdida de energía, otra pérdida de recursos económicos, ¿no? O sea, en tiempos de pandemia, lo que tenemos que estar pensando es nos alcanzan las camas, tenemos respiradores suficientes, tenemos que estar discutiendo el nodio, me parece, digamos, tristísimo, ¿no?
0: Roberto Vargarela, doctor en Derecho, profesor de Derecho constitucional y sociólogo y sociólogo, Hola. perdón, muy agradecido por Gracias. este momento, eh.
1: Hasta luego.